1: Tak ahoj, já vás vítám u druhé epizody podcastu Předpoklad úspěchu. Já jsem opět lovil v okruhu svých přátel a dnes tu jsou se mnou Honza a Jozi. Ahoj, já vás vítám u ahoj. sebe podcastu. Ahoj. Na začátek se asi sluší říct, že vy, jste, vy spolutvoříte pár už vlastně od základní školy. A teď oslavíte vlastně 15. výročí. Hmm. Takže já bych vám chtěl určitě tuhle cestou pogratulovat k tomu tomu krásnému jubileu. Děkuji. A určitě, kdybych někdy do budoucna třeba dělal podcast na téma vztahy, tak vás dva si určitě pozvu, protože si myslím, že máte hodně rad a tipů, co předat posluchačům. A nicméně to není to téma, proč jsme tady dneska, jelikož se spolu budeme bavit vlastně o zemi, kde jste dohromady žili necelých pět let. A je to země, si myslím, mezi českou populací poměrně oblíbená, nebo aspoň tak tomu bylo před, před Brexitem. A určitě, jak správně tušíte, tak je to v Anglie. A na začátek položím klasickou svoji otázku, a kdy se ve vás zrodila ta myšlenka na to vycestovat z České republiky a proč zrovna Anglie?
0: Hmm.
2: Ale kdy se to zrodila? Zrodilo se to... Asi 14 dní před naším odletem do Anglie. To bylo vlastně, kdy my jsme nevěděli, co dál. My jsme nevěděli, co s náma. Že? My jsme nevěděli, co budeme, co budeme do budoucna dělat, co vůbec chceme dělat. A já si myslím, že jsem k tomu velkou měrou přispěl tak, že jsem podepsal vlastně smlouvu s armádou České republiky tenkrát. A přišel jsem domů to oznámit a tam mě řekla, to ani náhodou nejdeš do armády. Já říkám, dobrý, nejdu, tak něco vymyslit, co, co jako budeme budem dělat. No, poletíme jako někam do cizí země, třeba na rok. Říkám, no dobrý, tak ale hned jako, no, za 14 dní jsme byli v Londýně. Ne v Londýně, my jsme nejdřív letěli do Manchesteru mm. vlastně, takže za, za 14 dní jsme byli v Manchesteru. Mm-hmm. Tam jsme měli vlastně od kamaráda a domluvený ubytování, že by nám s tím nějakým způsobem pomohl ze začátku, co jsme tam teda přijeli, pomohl nám tím tím způsobem, že, to, že nám vlastně jenom nabídnul ubytování u sebe a my jsme, my jsme v rámci asi jednoho až dvou týdnů se našli tam vlastně zaměstnání. potom.
1: A. Hle, a ještě když se vrátím tady zpátky do Česka. A jakým způsobem na to třeba zareagovalo vaše nejbližší okolí? Já teď nemyslím jenom rodinu, ale i přátelé, a tak byly to spíš jako povzbudivé komentáře, nebo to byly takové ty komentáře typu to stejně nedáte. A tak dále.
2: No, my jsme, my jsme tam jeli a to věděli všichni, že jedeme vyloženě jenom na tři měsíce. Takže tam nebylo jako. Žádný pressure. – Žádný pressure, mm-hmm. žádný tlak na tebe vůbec. Takže jako tam jsme si byli docela jistí, že to dáme mít. Teda takhle. Já jsem si v té době neuvědomoval, že jedu do, do cizí země že se tam bude mluvit asi cizí řečí. Takže já jsem byl docela překvapen, že jsem přijel do země a nerozuměl jsem ani hovno kam, jakože fakt vůbec nic tam, mm-hmm. protože moje angličtina tenkrát byla zírou, jakože totální zírou. To Josie tam měla nějaký základy z anglického Gimplu, aspoň.
3: Měla jsem základy, ale jako něco jiného je učit se angličtinu na škole, něco jiného je potom do té země přiletět a, a mluvit, že jo?
1: Souhlasím, já jsem to měl vlastně úplně stejně a ta jako angličtina, kterou vás naučí ve škole, tak určitě jako potom, když někam vycestuješ, tak potom poznáš, jako, že se tam mluví trošičku jinak. A když jste zmiňoval jako Manchester, že? tak já vím vlastně v Anglii něco málo zhruba a zrovna v tom Manchesteru si myslím, že uh, ten jazyk je, je fakt strašně těžký. Mm. To když vidíš jako Angličana mluvit, tak je fakt velký rozdíl si je z Londýna, nebo třeba právě z Manchesteru, to jako poznáš netka. No, tak se vám vlastně vůbec jako nedivím, mě. že jste s tím měli jako problém. No.
2: Tam to byl masakr. No. Tam vlastně ty, abys nějakým způsobem mohl zahájit svůj život vlastně v Anglii, tak si potřebuješ uh, udělat ID. To se dělá tím způsobem, že vemeš do ruky mobil a zavoláš nějaký pání nebo nějakému pánovi někam do call centra, který na základě té konverzace tě pozve potom do kanceláře, kdy se píšeš nějaké svoje údaje a oni ti ID kartu, že můžeš vlastně <coughs> žít v té dané zemi. No Probíhalo to tenkrát tak, že si vzala mobil do ruky, za dvě minuty měla vyřešeno, měla dohodnutou schůzku. <coughs> Pak jsem se kámo do, do, do ruky mobil já, volal jsem. Jako s mobilem jsem málem praštěl, protože jsem nerozuměl, na co se mě ptá, paní ptá. I když jsem byl připravený od Josie, to mě říkala, ale tam je pět otázek, zeptá se tě jméno, příjmení, datum narození, pak se tě zeptá, tyjo, už nevím, co tam bylo za účelem cesty nebo něco. No, nějaké jako základní
3: otázka. No. No.
2: Základní otázky. Ale ona zapomněla mě zmínit, že se mě zeptá na tvojí národnost. <laughs> A tam, když řekla paní, what is your national desire? tak já jsem prostě <laughs> nerozuměl, kámo. A říkám, jdu za Duzajozie říkám, jeden domů, a vůbec nevím, co tady mám dělat. Jako, se v životě to, nenaučím tu angličtinu.
3: To, to bylo úplně rozhodné, že prostě jede domů. Aha, to bylo. Že, že už tam nebude, no.
1: A to bylo pak dlouhý době, ten co se tam byli, ani ne vlastně, co?
2: To ani nebyl ten den, to bylo hned, si myslím, tak... Třetí, čtvrtý den to mohlo být? No,
3: hlavně tam hrála hodně i roli, že my když jsme přiletěli, tak my jsme přiletěli a tím, jak jsme měli asi hodně toho stresu jakože před tou cestou a tak uh, za sebou, tak uh, nám tam bylo prostě strašně špatně. První dva, tři dny, jakože mm-hmm. jsme ji zvraceli a to. A v tuhle tu chvíli ty si potřebuješ zařídit tohleto, abys tam vůbec mohl žít, a hned, hm, hledat si tu práci, protože jsme viděli, že tam budeme na ty tři měsíce, protože já jsem uh, to měla hodně daný i tím, že jsem ještě studovala a vlastně jsem si dala ten rok odklad, protože jsem nějak prostě neozde, neodevzdala bakalářku v pravý čas a tak. A takže jsme byli hodně limitovaný tím časem a my jsme tam měli a měli jsme naše tříno jenom jako, já nevím, Kolik? Ani, na měsíc, na dva měsíce max. Jako. No a e, prostě e, jsme tam jeli s tím, že si ty peníze vyděláme zpátky a aspoň něco si ještě přivezem. Takže jsme byli jako pod tlakem a teď jsme byli v cizím prostředí, nikomu jsme nerozuměli. Byli jsme ubytovaní sice jako u známého Honzy, ale v podstatě to byl jeho známý, já jsem ho neznala v tu dobu. A, a a byli jsme tam jako sami na sebe odkázaní a teďka prostě nám bylo špatně a měli jsme se zařídit to všechno ještě, no. takže... Takže nevím, proč jsem to začal říkat, ale. <laughs> no,
1: to jsou určitě takové věci, které si myslím, že se jako málo kdo uvědomí. A ono to vlastně zní strašně jednoduše, prostě vycestovat někam jako takhle do zahraničí. Mm. Vy jste měli asi tu výhodu, aspoň v tom, že jste tam byli jako by ve dvou, že jste se podpořili třeba navzájem. No to ale když tak někdo vycestuje sám, tak vlastně jsou to všechno tyhle ty věci, které si musíš vlastně zařídit a přesně jako psychicky se na tom, jestli na tom nejsi úplně nejlíp, že jo? A máš za sebou nějakou cestu, teďka právě nevíš, jako co bude. Takže vám úplně jako jasně rozumím. Uh, každopádně, Huntze, co, co třeba tebe jako by zlomilo v tom, že jsi to nakonec vlastně dal, nevzdalo to a vydržel jsi tam nakonec tak dlouho, jak se tam vydrželi?
2: Asi myšlenka selhání člověka potom. Mm-hmm. I to si myslím, že dalo že mě dodalo jako. Ne, nechtěl, jsem, nechtěl jsem se vrátit do České jako loser, jako ten, který to nedal. Jo. Chtěl jsem prostě přijít s tím nosánkem nahoru, a byl jsem v cizí zemi a chtěl jsem, strašně jsem chtěl říkat, naučil jsem se tu výhraď. Mm-hmm. A k dnešnímu datu tak já to říct můžu, jako mně se to podařilo. Jo. A to jsem, já jsem prostě. Ten příklad toho kluka, co tam měl fakt s nulovou angličtinou. A mě, když se někdo zeptal, jak se máš, jinak než havaru, tak jsem prostě nerozuměl. Jo. A teď jako, můžu říct, že, to, že se domluvím jako v anglicky hovořící zemi
1: mm. úplně v pohodě. Což taky jako není příklad, případ úplně každého. Já znám třeba spoustu lidí, kteří tam do Anglie odcestovali, s nějakou vidinou, prostě že si viděla nějaký peníze a že se naučí hlavně anglicky. A teďka tam vlastně vycestovali s nějakou agenturou, že jo? a klasicky do nějakého prostě velkoskladu. A teď si zjistil, že tam vlastně Angličana nepotkáš. Mm-hmm. Že tam pokud, a pokud ano, tak to jsou nějaké jako nadřízené na nějakých vyšších jako pozicích. Ale většinou tam pracuješ s Polákama, se Slovákama a tak dále, takže se prostě vrátíš pořád s tou novou angličtinou, se kterou jsi tam jako jel. Jo. Což je skvělý, že vlastně není jako váš případ, protože vy jste tu cestu měli trošičku jinou, byť tam ten velkosklad taky asi hrál nějakou roli určitě. To no. se teďka povíme. Ale je to fakt jako mm, superno.
2: Jako co se týče toho Manchesteru, tak vlastně popsal náš celý Manchester, celý ty dva a půl a tři měsíce, co jsme tam byli. My jsme byli jenom ve skladě. Mm-hmm. Tam to bylo vlastně, já nevím, jestli si to pamatuju úplně přesně, ale myslím, že ten známý nebo jeho přítelkyně, a, tak oni nám dohodli pohovor u právě česky hovořícího pána, co měl agenturu a ten dodával svý zaměstnance. Do jenom tady, tady těch velkoskladů. Takže my jsme vlastně pak s Jozí začali pracovat ve velkoskladu na výrobu plastů pro range rovery, jo, A tam vlastně první týden to jsme jeli jenom v noční. To byl mazec.
3: No, my jsme hlavně jako věděli to jméno, že jo, uh, myslím od toho Martina. A, uh, to byl člověk, který jako těm Čechům tam nejvíc prostředkovával tu práci, takže my jsme věděli, za kým máme jít. A přišli jsme do té agentury a on jako, jako si nás prohlídnul a, a bral si nějaký údaje. A odcházeli jsme s tím, že nám jako zavolá, ale že to tam chodí tak, že prostě musí ten člověk prokázat, že o tu práci stojí. Takže hnedka ty první nabídky brát, i když mu zrovna nebudou povůli a i když se mu zrovna nebude chtít, nebo nebude to práce, kterou se představuje. No a začínalo to tam nějak právě tak, že on začal volat nejdřív Honzově nějak, že jo. Hm. A Honzo s tou svojí nulovou angličtinou prostě výjížděl na různý místa. A nejdřív podle mě byl ještě z nějak, než přišel ten sklad, tak byl právě s nějakým... S tím angličanem. Ang... S tím no, no, angličanem.
2: No, no. to, bylo, to, bylo to mě volal někdy v 10 hodin večer třeba. Pan Kysel se jmenoval. A říkal, no, pana Manuci, tak ráno pro vás přijede Stuart a pojedete stěhovat jo? někam do Birminghamu nebo něco. Chámona, teď já rozepají ráno jako svině. A neviděl jsem, nebo nevěděl jsem. Neuvědomil jsem si, že asi nebude umět český pan Stuart. Otevřu, otevřu dveře a ty tam takový děda bez zubů. Ještě s tím pravým anglickým akcentem mě říká něco typu. Jako, Říkám, dobré ráno, normálně v češtině jsem mu jako dobré ráno, regulérně, protože jsem neto. A on jako hodně rychle pochopil, že neumím anglicky, jak jsem se vedle něj sedl a jeli jsme prostě někam něco vykládat, něco nakládat. A, a vlastně druhý a třetí den už jsem tam nemusel, ale volal mě zase ten pán z agentury a ten je poslal ráno právě do toho, do toho skladu. To bylo někdy v pět hodin ráno. On byl schopný ti volat třeba o půl pátý. Podle mě ten člověk nikdy nespal. On ti volal buď o půl jedenáctý větře, nebo o půl pátý ráno. Jako tak.
3: jeho slavná věta, ono se taky může stát, že, že budete no. dneska ještě do práce, no, takže no. vám zavolám. Ta mě stresovala asi celý pobyt jako v Manchesteru. Jako,
2: to... Jo, to bylo vlastně, když já jsem byl s tím Stuartem někde na tom stěhování, že tak ty si měl no, no, jít někam do pekárny. Že se může stát, že někam do A on
3: mě volal, ať se napíšu prostě ty směrovací čísla. Teďka člověk ještě tam zmatený, jak to tam vůbec chodí. jako Teďka ty autobusy, ty tam taky jezdě, jak chtějí trošku. A takže já jsem měla najít asi tři adresy, teď jsem to tam měla podle Google nějak jako vypsaný, jak se tam dostat a čekala jsem, jestli mě teda zavolá, že půjdu jako na, tu, na tu směnu nebo ne. No, nakonec mě nezavolal, ale, ale bylo to docela jako stresující.
0: Hmm.
2: No. A vlastně mě pak nějaký třetí nebo čtvrtý den tak volal takhle brzo ráno a poslal mě do toho skladu, který byl taky od nás. Ono to nebylo daleko, no to bylo asi 35 minut jízdy autobusem, ale teď on ti fráda jenom řekne, kam máš jet a najde si tu cestu sám. A teď ty bez angličtiny v Manchesteru byste si najít, byste koupit třeba jenom na autobusovou zastávku jízdenky, jo, když nevíš, co a jak funguje. No Každopádně jsem se tam v těch pět hodin ráno nějak dostal, no 6 hodin ráno přišel jsem tam a říkám, že jsem tady od té od té agentury a že tady mám mít job. A týpek na mě kouká a říká, úplně asi třeba tříminutový nějaký monolog ved, a já říkám, OK, tak no job or is yes job. Ahoj, no job. A já OK, tak jdu domů, tak to mě stačí. Vůbec nevím, co říkali. Jo. Tak volám panu Kyselu, a říkám, no, pane Kyselá hlejte se, oni tady pro mě nemají práci teď. Jo, to se občas stává, tak já vám zavolám později, jestli, jestli budou potřebovat někoho odpoledne. A já říkám, OK, takže už tady to jako se mně moc nelíbilo. Každopádně pak volala asi za tři hočky, že se tam uvolnilo místo na to, na odpolední směnu. Což ta trvala. ranní byla od česti do dvou, pak od dvou do desíti a pak od desíti do 6 To směny pro Takže já jsem tam šel pak mě, nevím, na čtvrtou hodinu. Jo. A to bylo ještě vtipný, to si myslím, že mě tenkrát volal, že my jsme byli v centru Manchesteru. A oni volali, jestli u sebe mám safety, safety shoes, kámo. <laughs> jako jestli, jestli můžu jako hned, já říkám, že ne, že mám doma, že mě to bude trvat asi dvě hodiny, než se tam dostanu. A jsem, jako trvalo by to hoďku, max. Řekl jsem dvě hodiny, protože mě tam fakt jako nechtělo. Jo. Každopádně jsem tam pak, pak přišel a byl jsem tam svoji první směnu, takhle, úplně sám, ale myslím si, že tady to byl pro nás takový zlomovej okamžik, že on pak vyhověl mému požadavku a to byl, jako, že chci pracovat s jazí na stejné směně. Mm-hmm. Po dobu našeho pobytu tam. A to se nám vlastně podařilo. Když úplně ta první, první týdenní směna, tak ta spočívala v tom, že jsme dělali jenom noční. A to jsme si řekli, že to už v životě nechceme zažít takovýhle.
3: No, Bo... celkově jako člověk tam zjistí, co už v životě nechce zažít. No, to... jo. Na, na příklad, například. Uh, no, a, jako asi u úplně, taky to nebude moje. moje hmm. jako, Uh, silná jako ta stránka. Mě to úplně jako ubíjelo, ale hlavně uh, tam jako si člověk uvědomí, jako, jak žije tady jako v blahobytu. Jak vlastně jako, na co se stěžuje tady. Že?
0: Mm-hmm.
2: Tam úplně nechceš být ani mezi takovou tou sortou lidí, jak ty jsi to říkal. Tam bychom se angličtinu nenaučili v tom škole. No, tam, tam, tam byly v tam
3: byly podstatě byly jenom Poláce, Poláci, jenom Poláci. Asi tři z z tři, tam byly lidi. Man- hmm. Čestru, ale to byly, mně přišly ty lidi, jako, že byly ve vězení předtím. Nebo no, já nevím, no, tak to bylo.
1: Protože,
3: ne. no.
1: Že prostě sorta lidí, hmm. vedle kterých nechceš pracovat dlouhodobě.
2: Tam nás držela nad vodou furt ta myšlenka toho, že tam budeme maximálně dva měsíce, mm-hmm. nějakých
1: mm-hmm. osm týdnů.
2: A teď, když ještě jsme viděli tu výplatní pásku, co nám přijde, že ty seš tady jako v Česku zvyklej, tenkrát v tom dva na nějakých 12 až 16 tisíc jako za měsíc, na poloviční úvazek, a tam sněl na jedno nějakých, kolik jsme mohli mít. 28, 30. Tam to
3: bylo jako vyplácené, nevím, teď si týdně, týdně. nebo jednou za 14 dní jsme dostávali šeky. Jo. No jenom, že tam bylo taky jako hodně alfa, omega, že my jsme jako neměli, tím, že si jako člověk musí zařídit to, to insurance number, tak to vlastně to IDčko, tak bez toho IDčka, teďka možná už to je jinak, ale tehdy, tak bez toho IDčka, ty nedostaneš účet v bance, nebo prostě tak. A ta schůzka, než ty to číslo dostaneš, tak nám to, já nevím, asi skoro měsíc trvalo, než jsme dostali to číslo. A teď nám trvalo ještě hrozně dlouho, než nám otevřeli ten náš účet v té bance. Takže my jsme sice měli šeky, ale na účtě jsme neměli nic, nebo jako mohli jsme si proměnit ty šeky, že tam jsou zase nějaké vysoké mm, potláky no. a tak. Takže, uh, takže jsme jako neměli moc peněz. No. Ale myslím, že tam bylo uh, týdně, že jsme měli snad 600 liber. Mm, Jednou za těch 14 dní nějak tak. Ne,
1: no. to možný, no. Tam tehdy libra byla ještě docela, docela jako vysoká, ne? Vůči, vůči koruně.
3: Myslím, 1,30 že to začínalo padat, to protože začínalo jsem se tam padat, bavili bavil s nějakým klukem, který říkal, že když tam přijel,
1: 40. No, takže to byl vlastně celý váš pobyt v Manchesteru. Vypadalo takhle, že jste chodili právě pracovat tady do toho skladu uh, těch plastů mm-hmm. pro ty Range jak si zmiňoval. Mm-hmm. No a potom následovalo, co… nebo respektive takhle. Uh, ten účel, se kterým se tam, se kterým se tam jeli, tak, uh, se vám jako naplnil v tu chvíli. A aspoň jako co se týče třeba financí, že jste si ušetřili nějaký peníze na cestování, nebo že jste tam s tou jedinou vlastně taky jeli, že si nějaký peníze prostě vyděláte, tak jenom jestli tohle, to se aspoň podařilo, když už ne ta angličtina. No,
2: určitě se to podařilo, protože my tím, jak říkali, že jsme čekali na otevření toho účtu a nechtěli jsme si proměňovat ty šeky za vysoký podplatky, tak nám se to podařilo asi dva týdny před naším odjezdem, že jsme si otevřeli účet a mohli jsme si tam vložit ty šeky. Takže vlastně to, co jsme si tam vydělali. To jsme si odvezli. Mhm. Jsme jo.
3: akorát mezi tím prostě, že jedli suchý vločky s, jako s vodou. Jo. S tím, Protože že... jsme pak neměli jako no. skoro jako nic. My byli rádi, že jsme za, zaplatili jako nájem. No.
2: Asi by bylo, kdybych tomu chceli vrátit na spátek, tak by bylo asi lepší tam letět s více než 20 tisíci na účtě. Jo. Hmm. Než projdeš celý tady ten proces, tak to prostě trvá nějakou dobu a my jsme to nevěděli, my jsme vlastně. neměli jako zkušenost. Takže...
1: No proto děláme tyhle podcasty, proto že? To ne, ono to je fakt jako to je znát, že tady ty informace jsou strašně jako cené uh-huh. a člověk pak aspoň ví, když, když tam potom má jakoby, tu vizi, že někam chce vycestovat, uh-huh. tak aspoň přesně ví, jako, na co si má dát pozor a tak dále. Uh, nicméně, my jsme ještě úplně nezmínili, třeba kde vy jste potom bydleli. jste zmiňovali, že jste bydleli u toho kamaráda, uh, což je teda i vzájemný uh, náš kámoš mm-hmm. uh, společný. A uh, potom jste se vlastně přestěhovali, tak jak vlastně probíhalo tohle, to schánění toho bytu, protože to taky asi nebyla žádná legrace, předpokládám.
2: No, takhle. Nám bylo oznámeno, že se musíme vystěhovat do tří dnů. Jo s tím že kamarádovi při přiletí rodina a potřebuje někde ubytovat. Takže takže on vlastně přišel v pondělí k nám do malinkého kutlochu a tam nám řekl: nechci vás ty vyhazovat. Ale ve čtvrtek mě přiletí brácha s tátou a se sestřenkou, tak by bylo asi dobrý, kdybyste jako říkám, aby jsme odešli, a ono, nechci to říkat klahnostně, ale jo. A říkal, no dobrý, tak nějaká alternativa nebo něco. A tenkrát nám pomohla hodně jako s hledáním nového bytu vlastně jeho přítelky mi vlastně během děkon. Dnů... nám pomohla hrozně moc, no,
3: že nám to i vykomunikovala no, 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 a to. To, takže...
2: to byla úžasná. To jako během dvou dnů jsme pak žili v jiným baráku. Jo, to jako ty podmínky, jaký tam byly. Tenkrát low budgetem, že jo, s málo penězma, tak jsme si nemohli jako, říkat, že budeme si někde sami jsme v nějakém bytě. Nevýbírali bytě nevýbírali. No, jsme se nevěli. Prostě jsme šli, viděli jsme náš pokoj. OK. Neviděli jsme lidi, co tam, že jo, to jsme až v noci zjistili co bylo, kdo tam zhruba, takže je, to bylo šílený. Jo. To byl nějaký share To byl jako, to to klasi- klasický share house, no, mm. sdílený sdílený barák prostě s lidmi a teď si měl, že. Když máš brity, jako praví brity, co žijou v takových podmínkách, tak to nejsou úplně fajn lidi. Což jsme jako hodně rychle tam poznali, že to nejsou Tam jsme se lidi. prostě zamykali tam tam
3: jsem pokoj. Tam sice na každém patřem bylo asi tři patra, myslím. <laughs> A byla koupelna, takže každý měl jako svoji tu, ale na tom patře byly asi tři nebo čtyři pokoje další, takže to se ještě stejně sice se to jako s těma lidma. A já, když jsem přišla do té koupelny, tak jsem asi jako čtyřikrát to vydrhla, než jsem se tam byla ochotná něčeho jako dotknout. A, a stejně to tam jako další den bylo znova, takže... Hmm. Takže, a to tam bylo jako všude, no. I kuchyň, prostě to byl jako omastek, já nevím, tři vrstvy, jako nějakého oleje, nádobí, to prostě, to jsme si radši koupili něco, nebo nám půjčila právě ještě ta, ta přítelkyně od toho kluka, u kterých jsme byli předtím. A jako, nebo jsme třeba přišli, tam jsme měli jako ledničky dole, takže tam vlastně všichni mohli mít přístup do toho a Jednou jsme přišli jakhle domů právě po nějaký směně a, a já jsem cítila jako vajíčka, že tam někdo dělá. Já jsem si říkala, bych si dala tak vajíčka a to… Tak jsme přišli, že, že jdeme k té ledničce, kde jsme měli ty vajíčky, že si děláme vajíčka, tak naše vajíčka ty se právě asi smažily na ty pánve. Co, co jsem jako tam, nebo jsme našli prostě okousaný se náš, jako, nebo takovýhle. Hmm, hmm. jako Což
2: ono teď to je úsměrný, ale v té době, když prostě ti docházejí ty prachy a někdo diveme vajíčka, já mám slyšet, že budu dovezení jako tam za vraždu. Hmm, hmm. Jsem fakt jako, jsem hmm. byl zbysilej tam úplně.
0: To si
1: přestavit, představit, no. si... Ale, ale dali jste to.
2: Dali jsme to. A teď si vám ještě, jestli se k tomu můžu vrátit, tak, tak jako my jsme pak vlastně přes pana kyselu, ten co měl tu agenturu, tak se nám podařilo do cíle toho, že máme ranní směny, který začínají v 6 hodin. A my, aby jsme tam na tu šestou byli, tak jsme stávali každý ráno o 4.30. a to jdeš spát třeba v 9, maximálně v 10, jenomže tam v 10 hodin večer se začínal probouzet ten barák pártošky hudba na hlas, spoustu hlasů cizích, jako té.
3: Hrvali tam po sobě. Takže to byly hodně, jako, nevím, tam podle mě jako fetovali ty lidi a tak. Takže, mm-hmm. takže jako to tam bylo. Uh, Takový příjemný prostředí. No. Mm-hmm. <laughs> takže,
1: tu, takže tu zkušenost, když to řeknu na rovinu, hodnotíte spíš jako negativně. A takhle zpětně asi samozřejmě si tam najdeš nějaké jako pozitiva, ale jako když to vemeš jako celek, tak ale je to ono? spíš negativní zkušenost třeba pro vás.
3: Jako je vtipný, že když jsme, já si pamatuju totiž, když jsme přijížděli zpátky do Čech, tak my jsme byli úplně nadšený. Jako. My jsme byli úplně, jako, jak je to skvělé, jak jsme vlastně byli na sebe, asi bych řekla, i jako pyšní, že jsme to zvládli všechno, že, že jako už, už to máme za sebou a že jsme to všechno zařídili a že jsme tam odjeli. A vlastně, a jaký to byla jako super zkušenost. Ale teď, v podstatě, co si říká, už tolikrát, když jsme jsme si na to vzpomněli, nebo třeba i v tom Londýně, tak jako totální sevřený pocit. Jakože to byla tak jako intenzivní zkušenost, že ale bez toho by nebyl Londýn, bez toho by nebylo to další, takže jako zkušenost, zkušenost.
1: Skvělý skvělý oslý můstek na tu další část. (laughs) co, Co teda bylo, co následovalo po Manchesteru?
2: Po Manchesteru následovala roční pauza v Česku, veď?
3: No to nebyl rok, no, to, byl tři tři to roku, no.
2: půl roku. Ty jsi dodělala tu motelářku? Já mokalářku. jsem se
3: dodělávala školu a vlastně hned, co jsem si ji dodělala, tak uh, jsme se rozhodli, že poletíme do toho Londýna. No.
2: Jako zkušený cestovatel.
3: <laughs> už to bylo jednodušší, no. že už máme hlavně zařízený všechny ten bankovní účet, to prostě to číslo a tak. Což Zeme jako, jako bylo jednodušší,
2: že jo? Protože tam jsme vlastně přijeli a už jsme si cíleně dali jako první týden jenom na poznání toho města a pak mm-hmm. jsme si intenzivně začali hledat nějak práci. No.
1: Takže vlastně všechno, co jste tam už měli, ať už to byl bankovní účet nebo to social insurance number mm-hmm. a tyhle ty věci, jak ty vám všechny zůstaly. Tož to, to zůstane. Mm-hmm.
2: To už jsme nemuseli vlastně znovu procházet tady tím dlouhovým procesem. Takže vlastně my kdyby jsme přijeli do Londýna, tak na druhý den mm-hmm. dostaneš jasně, práci tam.
1: No a tenkrát jste do toho lonína jeli s čím? To už bylo, že asi předpokládám, že jste to počítali na nějaký delší časový období, že se asi nevrátíte za tři měsíce. Tak co byl vlastně ten, ten cíl, se kterým jste tam jeli i potom?
2: Cíl tam byl rok, viď? mám takový pocit, že jsme tam chtěli jet na rok a vydělat si dostatek peněz potom na cestování fázi, Což se nám vlastně podařilo. Mm-hmm. S tím, že jsme neměli následně plán se tam vrátit, ale vrátili jsme se tam pak na další tři roky, čtyři.
1: Hmm. Mm-hmm. No a k tomu začátku v tom Londýně teda, uh, určitě se zeptám zase, jak to probíhalo, jak se si našli první práci tam, ubytování a tak dále. Už samozřejmě ten Londýn, já si to představím jako obrovskou metropoli, já nevím, kolik má 8 milionů byvatel, něco takového mm-hmm. šílené číslo. Mm-hmm. Takže tam určitě i to cestování jako mezi těma lokalitama určitě muselo být jako mnohonásobně násobně delší než to Manchesteru. A, takže to muselo být taky zajímavá zkušenost tohle pro vás Bylo s na.
2: My jsme tam vlastně my jsme našli v Londýně pána, který zprostředkovával pro Čechy a Slováky ubytování a ty si s moh vyžádat nebo koupit nějaký seznam gastropodniků, tam prostě…
3: No on hlavně to ubytování, že jo? a pak nám pomohl pomoh se všem ostatním. On nabízal hmm. jako spoustu služeb, který těm lidem, co tam vůbec nikdy nebyli, tak hrozně jako pomohli, pomáhal s tím číslem, s tím bankovním účtem, potom sehnat jako práci a tak. Takže, takže to, ale ten nám hlavně pomohl s tím ubytováním, protože jsme věděli, že se pohybuje v té české komunitě a a že jako m, tam přijedeš a opravdu to oby, ubytování jako mít bude, Že to mm-hmm. není jako, že by, já jsem četla spoustu recenzí a tak, takže.
1: Už jste si dělali nějaký research předtím. Jo, jo, jo to bylo. <laughs> to právě ta předchozí zkušenost. <laughs> zkušenost ano, 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 to je přesně to, brži. co vás posunulo jo, potom. A, no, jasně
2: no. no. no, jsme vlastně tam přijeli tenkrát, jsme nějak měli spoždění letu, viď? my jsme tam měli být kolem sedmý, On byl spožděný let. My jsme se vlastně dostali na ten barák jedné hodiny ráno. Takže jsme nevěděli,
1: do jaký jem baráku až vlastně... A to byl zase nějaký Share House To byl Share House a
2: vlastně tam byli jenom Češi a Slováci. Tam snad nebyla jiná národ, možná jedna polka. Nějaká... Možná nějaká jedna polka hmm. tam byla. Mm-hmm. Ale to bylo to, bylo to samý, jo. jako my jsme dostali číslo 12, pokoj, úplně vrchní. Poslední. No, že tam bylo nějakých 12 pokojů a teď jako nějakých 14 až 17 lidí jako na tom sharehouse. Takže to bylo furt to samý, jako pártežky, jako třikrát týdně. A, ale jako. Teď jako
3: Ledničku na svém pokoji, takže jsme byli jo, šťastní. My, my jsme
2: to vyhráli. My jsme byli jediný pokoj, co měli ledničku na svém pokoji, takže už nám nikdo sejra a vajíčka nebrali, což bylo jako super. A pořád jste si to
1: zamykali, na ten pokoj?
2: Aha. Mám pocit, že jo, vy. Jenom Ale jenom ledníce, když jsme jako odcházeli, nebylo to tak,
3: že jsme se na noc zamykali. To, to, no, to je pravda. Myslím, že tady jako nebylo. To, to jsme pravda. se jako nebáli, jsme se těch mm-hmm. lidí. Tam V tom menšenu jsme se jako vyloženě báli, bych řekl.
2: Mm. No každopádně ten, ten pán, co, to, co nám zprostředkoval to bydlení, tak nám nabídnul i nějaký seznam gastropodniků po Lodině. Kolik tam bylo, abych nebáhl, 500 kontaktů třeba? No, a takže první jako dva, tři dny, když už se rozhodneš… My jsme měli první týden, jsme poznávali město a pak jsme si řekli, jdeme si najít práci. Ale chtěli jsme pracovat spolu. Takže jsme nejdřív hledali jakoby hotely, aby jí šla dělat třeba pokojskou a já do kuchyně. Jo. Mhm. Což se nám nepodařilo. No, takže jsme pak šli každý svou cestou, věď? A no, teď jsem ztratila.
3: No, že, jsme, že jsme zkoušeli jako tu společnou práci a, a měli jsme i spoustu pohovorů, jako, že spolu že budeme pracovat, Dva. ale měli jsme jich víc. No, jo, jsme hm. přece do té restaurace tam někam na, no na, je na, druhou, na, druhou pol, na druhou část Londýna. To se tak jako člověk hodně uvědomí, že Londýn neznam, to je jak v Praze a hmm. trošku, trošku teda větší, <laughs> ale jsme vůbec neřešili za začátku, že jsme si hledal, hledali tu práci jako ty... Ty oblasti, že vlastně jako je blbost, když žiješ na jedné straně Londýna, hledat si práci na druhé straně, protože to asi vezme třeba dvě hodiny, že jo? když ješ pička, takže ty první pohovory, to jsme dokonce i jeli někam takhle na druhou stranu Londýna, než jsme tam dole, dojeli, prostě uřícený, že uh, to asi nebude ono, tak uh, pan nás tam sice uvítal, že by nás i vzal, Oba dva, ale, ale, ale když se zeptal, kde bydlíte. Řekl jsem, že prostě to je blbost, řek, no.
2: Jsme, no, On, on, on sám, on sám taky, to řekl, no. jako, že jsme bydleli daleko, říkal, to, to nemá smysl, to no. nedáte. Jako.
1: A jezdili jste tam právě nějakou jako hromadnou dopravou? Jo, jo. Jenom, jenom
2: hromadnou dopravou. On tam frečí hodně metro mm-hmm. a pak busy. A pak tam mají vlastně ještě nějakou nadzemku. No, ale to, to jsme vlastně, ten první rok tu nadzemku vůbec jsme to, nepotřebovali. Mě, jen, jenom metro. Hm.
3: No a měli jsme ty, ty pohovory a uh, nějak, nějak to jako nevyšlo. A za potom se nějak našel práci. Uh, někde v, jako v, to už bylo zrovna podle mě u toho fana, a Ještě jsem tam měl, jedno, měl jeden, jeden
2: pohovor předtím v tý, na Oxford Street, na ty nejznámější mm-hmm. londýnské ulici, tak tam byla taková ta hodně luxusní restaurace, která byla jako do tří pater. Mm-hmm. Já jsem tam vlastně ten grát přišel. Furt jako relativně bez angličtiny z toho Manchesteru. A šel jsem tam k nějakému šéfovi a oni říkali, jako, jestli jdu na, na to, na, na zkoušku. A říkám, jo, jo, že jdu. A já jsem se ten grát hlásil na hm, pomocníka v kuchyni, což jako mytí nádobí, sekání třeba zeleniny. Klasika, ne, no, ne? No, no. Klasika. A frár na mě, ty jsi jako sušev. A já říkám, uh-huh. aniž bych věděl, co to znamená. Jo, teď už vím, že sous znamená prostě, Uh, že jsi pravou rukou uh, vrchního šéfa, v tom, šéfku třeba. Říkám, jo, jo, jsem. A ono, on, super, na tebe čekáme. Tak pojď pomůžeš tadyhle šéfovi to se žampionama třeba. A říkám, OK. Přede mě dali žampion, jsem v životě neviděl. Mě. 30 čísel, jo. 30 cm klobouk žampionu. A on říkal, no, tak tam vyplníš šunka, sýr, klasika, že, jo, soul, pepře. A Teďko já, abych nic jako neskazil, tak jsem za ním chodil s každou blbostí. Jako jak mám nakráje tu šunku, <laughs> jak mám nakráje ten sýr, kolik tam mám dát celý, kolik tam mám dát pepře. že, jo. A teď na mě tak koukal, říkal, prosím tě, na kterou pozici se jsem hlásil? A já říkám, no kitchen porter. A on. Aha. A teď jenom takhle rozpažil a ukázal mě. Tak ty jsou tamhle A tam. Jenom indové, kámo A myčka a úplně spoustu nádobí. Já říkám, aha, hm, tak děkuji. Tak jsem tam šel a byl jsem tam asi jeden den, jsem tam byl. Pak jsem přišel ještě druhý den, s tím, že oni řekli, že jsem šikovnej, na mytní nádobí, kdo by to řekl. Viď? A no, že, to, no. že mě teda vemou. Jako, jo. Říkám, jo, super. no super. Tak mě dali první, první den rozpis, jak bych tam měl chodit. A jsem měl tam tři dny za sebou osmnáctky. Jako smě... ne, promiň, 16-hodinový... 16-hodinový směny. Jsem říkal, to, to asi nepůjde, protože mě bylo strašně blbý, že bych měl za první práci, než by měla Jozi. Mm-hmm. A že bych 16 hodin trávil jenom v té té rodině, než se
3: člověk dostane do týmu. Plus, Plus hodinu,
2: hodinu tam, hodinu zpátky, takže ono by to dalo na ty 18. Se v podstatě jenom no. by
1: spíš a se zase do práce. No. No. No.
2: A teďko mám se na baráku, kde, který sdílíš se 14-15 lidmi, tak se ani nevyspíš. Mm-hmm. Že? Takže to, to jsem hodně rychle řekl,
1: jako že ne. No možná si měl předtím držet hubu a prostě plnit ty žampiony a asi třeba vyzval někde jinde. No, asi <laughs> jo, no.
2: Jo. no jenom, že on když tam pak přišel pán, tyjo, ty, byl hodně podobný Gordonu Ramzymu, tyjo, tak <laughs> on by to asi odhalil rychle, si myslím. Ale okay. no. Každopádně jsme pak pokračovali, pokračovali v hledání té práce a mně se poštěstilo právě u jednoho Aziata, u Číňana, si najít práci, kdy jsem přišel, na nějaké místo, který bylo určený k tý Mu volám a říkám, hele, jako, asi jsem tady, ale tady jsou jenom garáže. A on, jo, jo, to jsme my. Já říkám, to čínská restaurace v garáži, nebo co? Tak jsem šel, začuchal jsem tam na nějaký číslo a byl takový střízlý čí, číňánek a pozval k sobě a tam byly takové velké garáže a oni z nich měli borci udělení, třeba že tam opravovali auta nebo tam byly plný praček, že tam prali lidem prádlo nebo tam právě měli takhle kuchyně, jo? Jenom, jenom na rozvážku sebou. Takže já jsem tam přišel a měl jsem úplně obrovské štěstí, že jsem byl vlastně první zaměstnanec. Já jsem byl první člověk na interview, kdy tam přišel. A on mě hned řekl, že mě chce. Jo? Protože tam vlastně to interview mu spočívalo v tom, že jsme si vlastně jenom řekli, to, že přijdu zase zítra. <laughs> a ukážu jim svoje jako zkušenosti v kuchyni, co se týká krání zeleniny a třeba bourání masa nebo něco takového. Ale se to líbilo, že jo? protože on sám to byl, to byl mladý kluk a no, mladý kluk. Mu bylo kolem 35 třeba tenkrát a on studoval nebo pracoval asi
3: 28 tak, mu bylo. 28 mm-hmm, mu bylo, jo. přes 30, když jsme tam byli.
2: Aha, no tak vidíš to, <laughs> No, tak to byl mladý kluk. No a on, já nevím, jestli on studoval na to, aby mohl pracovat potom v bance, anebo že pracoval předtím v bance. Myslím si, že, je něco, že neměl absolutně žádnou zkušenost z gastro, takže on třeba ke mně potom chodil a ptal se mě na to, jak má nabrousit dnu uši, Takže to.
1: Takže no, tam. Honzo, teďka ještě když to stoupím, ty jsi měl vlastně zkušenost tady z toho gastra. Já jsem. Ještě měl, nesijel, do Londýna. Já
2: jsem měl, no, protože já jsem studoval vlastně, studoval, učil jsem se hotelnictví a gastronomii, uh-huh. takže já jsem jako v nějakou zkušenost z kuchyní měl. Jo, předtím. A myslím si, že jsem byl zrovna jako jeden z nejlepších ve třídě, co se týkalo krání bullet. <laughs> velice skromně řečeno. Jo, jo velice skromně řečeno.
0: <laughs>
3: A on hodně bral na ten životopis, jako ten, si to vždycky prohlížel takhle. Co si pamatuju, ten právě, co ho nabíral. Mm-hmm. Takže...
0: No. Takže takhle se
1: dostal ke svý první práci. Takže takhle vlastně.
0: jsem
2: se dostal ke své první práci.
1: Rozjíždějící se biznis a, a, a první zaměstnanec. Přesně
2: tak, no. A vlastně pak to bylo tak, že on přijal ještě jednoho Brazilce. A od toho jsem se začal jako mega učit anglicky, protože to byl, to byl chlápek, co miloval fotbal. A já, veď, hráč FIFI, co si v tak o tom fotbalu jsem se dokázal bavit. A pak už se to všechno nabalovalo, jenom ty slovíčka. Domýšlení, hodně domýšlení, co asi tak říká. Mm, mm, ale pak pamatuju si, že od něj, od něj jsem se jako naučil hodně mluvit anglicky. No a Můžeš říct svůj příběh ty, abych pak navázal na to, jak to bylo dál, Ufana.
3: No, já jsem tam hledala nějak práce a pořád se mi jako něco nelíbilo. Já jsem hodně taková, jako, že, že, že si jako něco vysním a potom se mi to vlastně ale nelíbí a chci něco jiného, jako to mám jako i v životě normálně. To jsem měla štěstí, to Jste spolu už 15 let. Právod, takže? To, to je <laughs> jako, a, no takže jsem furt jako chodila po těch pohovorech a, a vždycky se mi tam jako nelíbila, vždycky už jsem měla jako sjednanou, že už tam budu, nastup, nastoupím, ale pak jsem mě, třeba jsem byla jako v hotelu nějakým a že budu dělat teda tu pokojskou, ale uh, já jsem tam se bavila s tou, co mě na, jako, při, měla přijmout a její jedna z otázek tak byla, jako, jestli rozumím polštině. <těk> A a, a říkám, jako, no, jako když pomalu mluví, tak jako něco rozumím. A ona no protože tady pracuje jako hodně polák a oni moc anglicky jako neumějí, tak by bylo dobré, kdyby jsem jako rozuměla. Tak já jsem jako měla zajištěnou práci, že bych tam mohla nastoupit. Pak si říkám, ale jako, já jsem nepřijela do Anglie, abych se hmm. jako učila polsky nebo abych mluvila česky, hmm. nebo jako, to se mi nelíbilo. Pak jsem měla ještě v nějakém takovém luxusně, prostě úplně, fakt jako luxusním hotelu, domluvenou práci. A že bych taky dělala jako pokojskou, jenomže já jsem tam potom jednou přišla ještě předtím, než jsem měla nastoupit, mě tam, nevím, zkoušel nějaké oblečení nebo co, nevím. A teď jsem to tam viděla, jak to tam funguje a jak tam prostě ty holky, taky prostě většina Polek a, a, a Polek?
0: Hmm.
3: Polek? No to je jedno. A, a Polské národnosti <laughs> a... a Prostě se mi to taky nelíbilo, takže jsem z toho taky vycouvala. Pak ještě něco jsem tam měla, nevím. A furt jako něco, něco se mi nelíbilo a já už jsem z toho byla zoufalá, protože on už měl tu práci a teďka už mě zase ubývaly ty peníze, že jo, na tom účtu a už jsem z toho byla nervózní. A e, domluvila jsem se s jednou právě holčinou, která byla s náma na tom share že ona e, si našla nějakou práci, a říká, že tam pořád chání a že, že jako by se mě mohla zeptat, jestli, jestli by neměli místo i pro mě. No a protože už, už to jako fakt hořelo, tak jsem to vzala. A aniž jsem nad tím jako moc přemýšlela. A byla to práce, jmenovalo se to POT, nevím, jestli to ještě funguje. Je to nějaká síť prostě pro den s rádoby, zdravou i živou. Mm-hmm fak jako rádoby, protože když do toho člověk pronikne, tak to moc zdraví nebylo. A nastoupila jsem tam a byl to, um, byla to pro na jedný, jako z nejvíc bych řekla, by um, jako vytížený prostě ulici, kde všichni kravaťáci a lidi z, uh, prostě z kanceláří chodili na oběd. Mm-hmm.
0: Takže to bylo centrum, prostě. asi
3: 8. Prostě já jsem tam byla do vánoc a bylo to asi mých 8 nebo 9 jako totálně stresových týdnů, co jsem stávala jsem brzo, protože v 6 začínali, začínali směny. A končilo se hodně pozdě, jako fyzicky to bylo extrémně náročné, psychicky možná ještě víc, hmm. protože tam, tam zase nebyli Poláci, tam byli maďaři. Převážně a na ty, na ty šéfy tam byl vyvíjený tlak, ty šéfové vyvíjeli tlak na ty manažery a ty manažery samozřejmě vyvíjeli tlak na nás. Takže my jsme tam jako... Fakt to jsem byla jako klubíčko neštěstí, když jsem tam chodila, ale prostě <laughs> vydržela jsem to. Říkala jsem si do Vánoc to prostě dám. A pak mě Honza právě domluvil uh, práci... U, u toho svého šéfa, že bych tam šla pracovat s ním. Takže jsem to brala jako vysvobození. No.
1: A nenapadlo vás třeba v té chvíli, že byste se na to prostě vykašlali a odletěli zpátky, když jsem takhle, jako řeknu, trpěla. V, no, ne v úvozovkách, ale trpěla. A Honza měla sice práci, ale tak uh, určitě by se podřídil. <laughs> Neměli jste tady no, tu myšlenku vůbec v hlavě?
3: jsem, nikdy jsem takon, nikdy. Okay, Protože skupaj. já na druhou stranu jako... Já jsem tohle brala jako nějakou prostě část, která je nutná, mm. ale já Anglii a Londýn prostě milovala už jako od malička a já jsem tam byla naprosto šťastná. A... Takže tohle jsem brala jako nějak, že to nějak je, že to tak beru, ale dávalo mi to mnohem víc. Takže to jsem tam nikdy neměla, no? že bych mm. jako chtěla pryč.
2: Je teda zajímavý, že já jsem v Londýně takovou myšlenku neměl. neměla, člověk. V tom Manchesteru, jo, mm. ale v tom Londýně to vůbec... Asi to bylo daní tím, že to, že my jsme tam tenkrát letěli nějak v říjnu. Zase, uhum, uhum. A věděli jsme, že na Vánoce budeme na 14 dní zpátky doma. Jo? A takže jsme si asi říkali to, že potom po Vánocích, až se v tom lednu vrátíme, takže můžeme začít zase jako na novo třeba. Kdyby uhum, náhodou. Uhum. Cokoliv. No ale vlastně dospělo to do toho bodu, kdy já v lednu jsem se vrátil do práce. ten jsem tam vlastně letěl ještě trošku dřív než ty, vědě si pak uhum. přiletěla asi pár dní po mně. A domluvil jsem vlastně tu práci i Jozy, že jsme byli zase spolu, že? Mm-hmm. Do určitých chvíle.
0: Mm-hmm. A že jste <laughs> si právě jako na
1: nervy, že už je taky to mač No,
2: my jsme měli, ban opak, my jsme si to užívali i v tam měli jako srandičky v té kůži. Jo, to bylo fakt fajn. Jako. Hlavně já jsem, víš, co, jako ten Londýn, jak ty jsi zmiňoval, to milionový město a jedeš tam. Asi s nějakými předsudkama. My jsme byla, to je ještě jaký dobrý zmínit, že my jsme tam tenkrát přiletěli, těm 2017, 18 to bylo po nějakých teroristických útocích na London Bridge, to bylo mm-hmm. asi mm-hmm. tři dny potom, víc, jsme tam letěli. To
0: už se bezno pamatuju.
2: No, já si to pamatuju, protože jsme tam přece, přece šli a bylo to tam všude ještě zapáskované a to. No. Mm-hmm. A, takže jsem jako, sám, jsem byl rád, že ji mám jako pod kontrolou pod křídle, jakože, že jsem, že kdyby náhodou něco, že jsem byl vedle ní jako chranář. chranář
1: ano. Máš tyhle pudy. Mám to, tyhle pudy. To je známo. <laughs> no, takže jak jste dlouho takhle pracovali spolu vlastně tady v té restauraci čínský?
2: Půl roku bych řekl, tak Nějak do května, mm-hmm. to bylo od ledna do května. Asi no.
1: 4 tři měsíce. <laughs> Ale v tu chvíli už to nějak jako, dejme tomu stabilizovalo, už chodili peníze a byli jste tak nějak jo, to, řeknu, jako spokojení. To už a, bylo zastabilizované, to bylo, no. bylo super.
2: To, to, jako, to bylo fakt
1: to super. To se
3: hodně odechli, no. nebo já teda, aspoň určitě.
1: No a pak si ho zítra odešla ještě někam jinam, do, do jiné práce?
0: Ne, 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 já ne. On Honda Honza. To byla ta ne. horká no. hlava. <laughs> impulzivní rozhodnutí.
2: No, no impulzivní. Jakoby, impulzivní rozhodnutí to bylo ze strany šéfa. Já nevím, mm-hmm. on se nekrácel strašně osobně, že jsem mu tam seřval. Jo.
0: <laughs> Jak si to vzít,
2: to, to si nechápeš. Ne? Ne? No. Dodnes to nechápu. Jako on to on dokonce utekl i z té kuchyně. A pak, pak mě napsal sms až se uklidníš, dej mi vědět, rád si s tebou přijdu ještě promluvit. No, každopádně jsem jako, on mě dal měsíční výpověď, já jsem říkal, mm-hmm. ani hovno, zítra už nepřijdu a chci to černý na bílé, no. Tak to šel ještě změnit, tak jsme se domluvili, jako že už druhý den nepřijdu. Viď.
3: A by bylo by dobře ještě zmínit, že trošku jako taky jiný, když člověk pracuje s jinou mentalitou. Protože jako Čech jsi na něco zvyklej a pak, když pracuješ, já nevím s Indama, tak je hmm. to jiný a s Asiatama je to jiný a my jsme pracovali s Číňanama hmm. a tam to bylo jako extrémně jiný, protože oni myslej, nemyslej logicky tak, jako myslíš ty.
2: Oni nedokázali předvídat problémy Vněc. a já jsem ty hmm. problémy viděl a to, aby si to uvědomili, tak jsem mi v tom nechal prostě vykoupat. Hmm. Jenomže pak oni byli natolik drzí, že řekli, že já jsem třeba něco zkazil nebo že kvůli mě teď něco Neodešlo, nebo naopak odešlo. No a já zase se svojí českou mentalitou tak si nenechám jako sedát na hlavu, že tak jsem mu řekl na to taky svůj názor, ale po svém. No a pak jsme se prostě rozešli, no, tak jako. Ne je moc hezky. Mm-hmm. Ale naštěstí, jako nebyl on natolik hrdý, aby vyrazil i to si tam nechal, mm-hmm. že? a to tam vlastně bylo až do konce našeho pobytu. To bylo <laughs> rád, no. on musel, víš. <laughs>
1: A Honza, ty jsi tam byl nějakou dobu bez práce, a nebo jsi snadka, že tím pádem jsi dal výpověď ze dne na den, mm. tak pak na jednu druhý den se prostě odcítil bez práce. No. Jak dlouho to trvalo, tenhle ten stav? Ale
2: asi měsíc.
1: A pořád osim se to jako finančně zvládali, protože my jsme sice úplně tady tu finanční stránku ještě moc nakousali, ale umím si představit, že Londýn je asi jako pěkně drahý. A...
2: Nezvládl jsem to. Jo, byl jsem měsíc bez práce a dostal jsem se. A s těma Librama na tom anglickém účtu na nulu. Že mě to vlastně tenkrát už nepustilo ani, abych si koupil jízdenku na metro. Mm-hmm. Jo, a bylo to vlastně den před nástupem do nový práce. Což bylo taky docela takový překvapují, překvapující pro mě.
1: Jo, tak, tak to bylo že... aspoň lepší v tom, že vlastně tam ten plat chodí, že? nebo ty šeky chodí jakoby jednou týdně, no, než bys čekal z celý měsíc, ono, ono, na
2: to. Ono záleží, záleží, kde pracuješ, aha, aha. protože někdo to má nastavený na jednotýdenní okay, okay. a někdo na jednoměsíční. A já jsem pak šel do takový... Já jsem se našel potom vlastně svoji druhou práci v pizzerce, kde jsem začínal jako ten kitchen asistent, pomocník. A ty to tam zrovna měli nastavený, že výplata chodila jednoměsíčně. Jo, takže tam to bylo docela, docela hustý, ale tenkrát jsem, jsem zažádal už po 14 dnech, uh, jestli by mě neposlali aspoň polovinu. A ona paní mě teda vyhověla. Poslala mě 500 liber tenkrát na účet, takže to mm-hmm. už jsem to pak zvládal dobře. Jako, ale dostal jsem se na nulu prostě mm-hmm. po těch třech měsících vydělaných penízích tam. Tak. To ten jeden měsíc, to se lítalo se přišel jako milionář?
0: Mm-hmm.
3: Hlavně tam došakové na 20 liber, jako máš, jako lusknutím yes prostě, yes prostě yes jako yes. pryč. To, to ani nevíš, jako za co to utratíš, ale prostě tisícovka je v čudu. Jako.
2: Nedej bože, když jsi pivař a jdeš do hospody tam.
3: Pivař, <laughs> <laughs>
0: no. Pivař, no. <laughs> pivař, no.
1: Tam vlastně takový ty, uh, ty piva bez pěny, že o, ne? Jo, jo,
2: jo? A do čtyřky to máš. Ne? Já
1: jsem ještě možná slyšel, že jsme teď, když jsme to nakousli, tak mě říkal tehdy kamarád, který tam taky byl ten asi nebyl vlný, a teď si to úplně nepamatuju, že tam si vlastně objednáváš na baru, že tam jako mm-hmm. nechodějí mm-hmm. servírky nebo číšníci ale objednáváš si na baru a teď on tam byl sám, že? takže si šel objednat na bar a pak zjistil, že ten stůl, kde vlastně seděl, tak už to je už zabraný. Ne, no, jasně, no. O, to takhle fakt vkr- jo, funguje. funguje?
2: Takhle to tam funguje. A ještě tam je strašně blbý zvyk, že mají v každý hospodě, mají koberce. Aha. A teď si vím, že oni ti nalejou fakt úplně vrchovatý pivo a ty když už máš tři, čtvrtý, pátý a musíš si sám dojít na ten bar a přinést ho sám k tomu stolku, tak to prostě cintáš úplně všude. Takže ono do jakýkoliv. Knajpy, tam mm, lezeš mm, v Londýně, tak vojelý. dostaneš takovou ránu, jako, hned <laughs> k už přistupu, že to je neuvěřitelné. Mm, mm. Ale, ale je, je to tam to, už, jako, už ke konci, jak jsme chodili, takhle my jsme po dobu, co jsem dělal pizzaře v té v jedné pizzerce, tam jsem byl asi dva a půl roku, tak jsme chodili každou neděli, jednou za 14 dní v neděli, do stejné hospůdky. Ze za začátku, tak to bylo fakt, jak říkáš, že, to, že jsme museli na ten bar objednat si, ale pak už se tam začali naštěstí, zavádět QR kódy, které ti dávali jo, na to, jo, jo. na stůl, takže už se mohl objednat. Upgrade to, no. prostě. No, upgrade. Mm, mm. no. Jsi na servírka, že to se to místo Dobrý, no.
1: No a. Uh v té pizzerce teda, mm, tam jsi, jak tam si jak zmiňoval, zmiňoval, tak tam byl dva a půl roku tam dva, vydržel dva a půl roku no. dohromady takhle. – jo jo jo
2: uhum. tam jsem vlastně jsem tam začínal jako jako ten pomocník ale hodně rychle jako zásluhou skvělých kluků pizzařů tam tak jsem se dal do role jako plnohodnotného picaře. Uhum. a pak vlastně v průběhu dalšího roku a půl tak jsem byl manažerem vlastně kuchyně jo. Takže tam, tam ten kariérní postup byl docela rychle. Mm-hmm. Jako ona se docela rychle rozrůstala, i ta, i ta, to nechci nazývat frančíza, ale vůbec jako ty majitelé. To byly majitelé z Itálie, pan paní. Já, když jsem tam začal, tak měli dvě pobočky, když jsem tam končil, tak jich měli sedm. Jo, mm-hmm. že ve třech letech oni se fakt roz, rozrosli neuvěřitelně.
0: Mm.
1: Jozi, ještě zeptám tebe, co tvoje cesta, taky tam byla asi nějaký kariérní postup, předpokládám tím, že jsi tam vydržela u toho pana Fana, jestli říkám správně, <laughs> a fan, že jsi tam vydržela vlastně po celý ten pobyt, tak si předpokládám, že taky se vlastně posunula jo, někam, jo. No, někam nejíš.
3: No, on potom otvíral uh, restauraci v Krýneči, takže já jsem jako do téhleté tý, um, černé kuchyně, nebo jak to říká uh-huh. česky, prostě tý dark kitchen, tak jsem chodila asi tři čtvrtě roku a pak on otevřel nějak tu, tu kuchy, tu restauraci v North Greenwichi a takový krásný čtvrtí, bezpečný, prostě vůbec se tam člověk nebal, tady to, co jsme byli předtím, tak to byl um, Myland se jmenovala mm-hmm. ta prostě čtvrtí a tam mě třeba někdo poprví nabídnul drogy, drogy na ulici, jo. takže tam jsem se i docela bála potom chodit. A ještě jak to bylo prostě v těch garážích tam a to, tak to nebylo úplně příjemný, když se jako večer snývalo takhle brzo. No a otevřel potom restauraci v tom, tom Greenici a tam já jsem, jako, já jsem začínala jako taky taková pomocná síla, takže jsem, i když ono to bylo všechno dohromady, jako člověk tam jako vařil, krájel, připravoval objednávky, hmm, to bylo bylo prostě potřeba, Jako na ty, hmm. na ty roznáškový, roznáškový, roznáškový služby. A takže, to. takže jsem šla, šla potom do té do restaurace, že jsem um, věděla, co a jak, jak se co vaří a to vlastně jsem byla jediná, kdo to tam znal všechno, jak neměl moc zaměstnanců. No a uh, samozřejmě tím, že tam potom nabíral další a další lidi, tak uh, mě přišlo nefér, že já mám stejné peníze jako ty ostatní. Takže jsem tam jako, um, si trošku jako. Dupla. Dupla a říkám to. No a nechtěl mě dát žádný jako navíc peníze. Ale řekl, no tak uh, když budeš manažerka, tak ti dám něco jako. Ne? Takže jsem tam stala jako manažerkou, ale v, vlastně jsem to nikdy nechtěla. Já jsem nikdy nechtěla vůbec pracovat jako v gastru nic, tak mm, to jako mm. bylo, jenže tam do té Anglie člověk asi jede, že nějaký takovýhle práce bude dělat tam. Prostě nic jiného moc, když nemáš zkušenosti z toho odvětví přímo tam, tak je nezajímá, jako co máš v životopise. No a Takže jsem se stala manažerkou a pak jsem si vytvořila docela fajn tým a, a začalo mě to i bavit. Takže jsem dělala jak v kuchyni, tak prostě za, za kávovarem a, a, a roznášela tam, zařizovala tam všechny ty organizační věci a tak. Takže proto jsem tam vydržela. No. Mhm.
1: Tady je vlastně jako super na vás dvou fakt vidět ten, ten progres, že tam vlastně jdeš opravdu jako s, s holou prdelí, že řeknu mhm. řeknu jako natvrdo. Než tam vlastně vůbec nic začínáš od píky, od borce, co ti volá prostě v pět ráno, mm-hmm. že nikam jdeš jako do práce, až po to, že se vlastně vypracujete za tu dobu na, manažera, ne, na manažer, manažerku a manažera té vlastně restaurace, kde jste jako dělali. To je určitě jako velký, velký posun. Nejsem si úplně jistý, že by to tak fungovalo i tady třeba v Česku, ale možná se jako mýlím, to záleží. Spíš mi, proč to říkám, jako hezký, že i vlastně člověk, který tam jede z Česka, že tam vlastně má možnost, když bude trpělivý a opravdu jako začínat od píky a vlastně si to jako vydřít. Takže tam ta možnost je tady tohle z toho kariérního posunu.
2: To určitě, a mm. určitě jako, když vemeš fakt jako mě s nulovou angličtinou. Mm. Já jsem ale, <laughs> jsem dospěl do bodu, kdy jsem chodil pak tu neděli nejenom s Italama, klukama, spicerky, ale i s Britama si povídat mm-hmm. normálně do toho, do hospody. A byl jeden takový, že máš trošku pytel <laughs> A kluci britové se tam naproti mě jako bavili a já měl opět ve očích a říkal jsem ty, já prostě rozumím. Jako, jo, že to bylo fakt, jako, fakt hustý. Že tam, z toho hovna, co jsem se cítil být do té doby v Česku, tak jsem se začal cítit být někým jako v té Anglii, že jsem něčeho dosáhnul. Mm-hmm. Jo. A jako v tom osobním životě, jak to posunul, úplně neskutečně. My jsme tam vlastně dospěli, že jo. Tak my, jeli jako děti, no, my jsme tam hodně jako děti. Běli... No, 24, my tam nějak no.
3: extra dospělí teďka, to no. se furt ale, <laughs> <laughs> ale jako dalo nám to jako zkušenosti, to jako bez debat.
2: Ale je to vlastně to, co řešíš tady v Česku, že zavoláš mámě, zavoláš tátovi, prosím, dořešte to, vyřešte to. Mm-hmm. Tak tam najednou musí, musíš přebrat tu odpovědnosti sám za sebe. Že? Takže to bylo tady v tomto úplně uvěřitelný. To bylo super.
1: Jo, s tím naprosto souhlasím, s tím se jako stotožňu, že opravdu tady ta zkušenost jako strašně posune dopředu. Uh-huh. A, ale k tomu se určitě ještě dostane na závěr, k nějaký, jako, nějakému schrnutí. A, tím, že se jako známe, tak samozřejmě nějaký historiky vaše znám. Uh-huh. A, a co mě jako první napadá, a, tak člověk samozřejmě zná seriály z britského prostředí, velice jako tvrdého britského prostředí, že takhle řeknu, že spousta uh-huh. jako m, drogy a, a gangy a tak dále. Uh-huh. Určitě mě zajímají ta část, jestli se je to takhle opravdu v té Anglii, konkrétně v Londýně, kde vy jste vlastně vypracovali, anebo hmm. to jsou to prostě jenom nějaké fámy, že opravdu tu a tam se něco třeba semelé na tak velký město, se to prostě jako, prostě jako ztratí, anebo to je fakt jako hodně, hodně rozšířená věc tam.
2: Ale upřímně je to asi rozšíření, jo, protože mi je docela vtipný, jak jsi říkala, že. Pan fan otevřel v North či nový bystro. bezpečná zóna. Jsi zapomněla dodat, co se tam stalo s mačetama před, tím, před restaurací tenkrát.
3: Jakoj, no, jako jo, ale já, já nevím, já žiju v takovém tom, jako, že člověk na co zaměří pozornost, tak to se mu jako v tom životě děje. Ale je fakt, že ten poslední rok, co jsme tam vlastně byli, tak se nám začaly dít takový různé jako příběhy. A třeba zrovna v té mojí čtvrti, co jsem pracovala, tak jsem jednou byla opět sama v té restauraci, protože to byla fakt jako malička a přes obědy tak jsme tam nemývali jako ve všední dny tolik lidí, takže tam stačil jeden člověk. No a ta jedna kolegyňka, tak ona bydlala naproti v tom baráku, takže viděla na tu restauraci. A jednou mě takhle volala, jakože hlavně nepanikář, ale že za těma dveřma, co jsou z té kuchyně, tak ty mám zamknout a nemám vycházet ven, protože za těma dveřma jsou tam nějaký dva chlápci s mačetama a jdou po sobě. A teďka já jsem začala říkat... OK, nepanikář. Tak jsem se tam koukla, jako nic jsem neviděla, ale začala jsem vidět ty lidi, jak všude začali. Teďka hasiči, teďka vrtulník a to. A nakonec tam snad někoho i přikrý, přikrývali, no, mm-hmm. jakože, že, mm. se, že se fakt jako no, docela, pořezali jako, jako, no, hodně.
2: On, ono je to i na YouTube, to video. No, já, to konu, někdo, já jsem se koukal, to nebyli dva chlapci, to byly čtyři, a šli tři na jednoho. S řetězama mm-hmm. a normálně fakt to byly. 40 50 cm mačety A to, to nebylo hezký koukání jako. Hmm, hmm. No, každopádně my ještě jsme zapomněli zmínit, že vlastně když se vrátím na začátek do Londýna, my jsme tam doopravdy jeli na rok. A ten celý rok na tom share house, tak jsme bydleli v jisté části Easthemu. Já, což je východní, východní část Londýna. A to komukoliv, jsem řekl, že bydlím v Izdemu. Tam, tam se nikdy nic špatného nestalo. Tam jsme nepotkali jako nějaký špatný lidi, nebo že by na nás někdo pořval nebo něco. A každý nám říká, že to že to jste hustý, že tam žijete zrovna tam. Jako, že tam jako gengy a tohle. Tam jsme neměli zkušenost vět, že by se stalo něco. Jako
3: byly tam divno lidi. <laughs> to jako jo. Ale a... nikdo, nikdo jako nám osobně jako nikdo nic neřekl nebo... <laughs> tam... jako no to náno, že bychom se cítili jakože nebezpečně tam nějak hmm. to, tam do vůbec.
0: To náno.
2: No, ale pak jako já mám docela fajn historiky z té pizzerky, kdy to začlo. Všechno jako ono se to hezky stupňovalo. Jo? Začalo to tím, že kamarád si koupil elektrickou koloběžku. Byl úplně nadšený, přišel do práce a říkal: Pojď s námi večer na pivku, jdem na pivku. Říkal: Aha, kamu jako nepůjdu, dneska jdu domů, hraje se fotbal, bla, 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 nešel jsem. A druhý den přišel bez toho, bez koloběžky. říkám, To tě to rychle omrzelo. Aha, jako, <těk> tam nás večer přepadli. Já jsem s tím šli jsme na lavičku a přijeli tam borci na skútru a v Londýně známe, že tam máš prostě gengi na skútr. Říká se, že pokud máš mobil v ruce, jdeš po ulici a jedou za tebou. Dva fréře na jednom skutru, tak tě chtějí okrást. Mm-hmm. Takže hned kon všechny cenosti do kapes běž prostě na druhou stranu, někam, někam pryč. A to se jim přesně stalo, že, to, že oni byli večer na lavice, u, u veltavy, ale to bylo u temže, <laughs> a popíjeli a přijeli tam borci na skutru a zesedli ze skutru a jeden vytáhl kudlu, že jo, a říkal, tohle si beru. No, kamarád říkal, no, se to vem, no, jako co, hmm. co tady mám, neumřu tady, kolikolobě chceš. Že? Že? To byl takový první ten. Pak druhý moment byl, a to jsem taky u toho naštěstí, ten tenkrát byl, a to šlo do té naší hospůdky slavný. A vlítnul tam 18-letý, 19-letý černoch, vysoký, hubený, s mačetou v ruce, že všechny zabije. Jo, tak to bylo taky takový jako zvláštní.
1: Nepřímá zkušenost. Hodně nepřímá.
2: Já, já jsem teda tenkrát jsem se tomu jako hmm. shodou okolností uh, hezky vyhnul, ale čemu jsem se nevyhnul uf, už potom, tak bylo jeden večer, tak já jsem byl jediný pizzař v tom v, v kuchyni a na place jsem měl dvě holky servírky. Dělám pizzu, viď? dávám ji do pece a najednou slyším přes celou restauraci. Jan! Říkám, co se děje, kdo mě volá. Teď vidím servírky, jak drží prostě dveře, aby se tam někdo nedostal. Tak tam běžím, pomůžu jim, zamknu ty dveře. A teď říkám, jako, co to je za týpka tam. A on vteřinu předtím tak tam vlítnul do naší restaurace. Jinej, že ho chce někdo zabít. Říkám, jako, co, co se tady děje. No a ten frér venku, tak normálně se sekerou, nám začal ťukat na dveře, ať otevřím, že ho zabije. Prostě. Tak to bylo taky takový... Hmm. Takový docela hustý. A pak jedna taková už jako historka, co se týká gengu. A to z... doteď nevím, co se mezi nima stalo, ale prostě mám to, mám to i v mobilu furt to video. Tak to, tak mě vlítnul do kuchyně. Přímo mě do kuchyně. Přes restauraci mě do kuchyně vlítnul týpek Čer- Černoch. Jo. Začal se tam schovávat. A říkám, kam tady děláš, tady nemůžeš. Ono, po mě. Chtěj mě. zabít, prosím, pomož mě. Říkám, kdo po tebe jde? A teď jsem koukal na něj a otočil jsem se. A viděl jsem tři totální hovada nasraný, jak tam na něj žvou? Pojď ven, já tě zabiju. A říkám, kámo, jako promiň, ale to vůbec jako nevím, jak tím mám pomoct. Tady jsou otevřený dveře zdrhej. Jako, On no. ten nezdrhal. Postavil se jednomu, ty dva jsme tam se servírkou drželi, ty nám začaly brát normálně jako flašky odvínané, že je ukradnou, ale že je o něj rozbijou ale každopádně tam ty, ty si tam dali trošku jako dodržky a pak si na ně šli počkat ven. Jo. Ale to, jsem se v životě víc neklepal, jak, jak tady v té situaci, protože já zrovna, když on mě tam vlítnul do toho, do, do té kuchyně, tak já jsem tam krájel maso a, před, a měl jsem tam na stole položenou kudlu. A předtím jsem krájel zeleninu a ta byla ve dřezu. a A jeden z těch typů byl u dřezu a druhý byl u toho stolu. A já, říkal, já jsem si říkal, Hlavně, že se nekouknou za sebe, jakože tam mají ty kudly, protože jinak to bude velký špatný tady. No hmm. naštěstí, naštěstí to ano, jako tam ty tři odešly, že si jdou počkat ven, tady toho jsme tam zamkli a zavolali jsme policii. Policii, ta tam přijela a nějak to dořešila. No. Hmm.
1: Ale jako, to, to jsou jako veselé historky, musím jsou říct. Veselé no.
3: Ale jako není to tak, že by byl Londýn nebezpečný. Jako, že, ne. že, že, že by lidi se tam měli bát hmm. na ulici a to, to jsou fakt jako střípky, no, bych yeah. řekl. Tam a třeba... hlavně záleží hrozně, v jaký té oblasti pracuješ. Dobře, hmm. tak já jako, taky se tam může něco samozřejmě stát, jako je v mém případě. Ale on zapracoval. Tyhle všechny historky tak to byly z té jedné čtvrti, která je jako známá těma těma různýma jako výtržnostmi těch Milvol. Tak. milvol. Mm. Takže prostě to je taky jako.
2: Což pro fanouška chtěl. ve Zdemu úplně není mm.
0: ideální výstav. <laughs> taky to Práci.
2: mám spojení
1: spojený s fotbalem, samozřejmě, mm. to je jasný. No s odstupem času určitě, jako když to povyprávíš, tak se každý jako řekne ty jo s to tak fakt jako dali ale jak říká Joz to není prostě nic nic jako nebezpečného to se ti vlastně může stát jako kdekoliv i tady podle mě v Praze nebo prostě našich prostě. mm, mm. teďka jo, všude všude spousta národností takže fakt nevíš jako co se kde může stát no a tím že ten Londýn je takhle velký tak to pravděpodobně taky dozera jako roli, no. No, Honzo, ty jsi určitě nakousnul, teď mm-hmm. i ten fotbal, mm-hmm. a vím, že jsi fanoušek ve zemů. <laughs> a kolikrát jsi tam byl na zápase?
2: Hele, spoustu krát. Jakoby čtyři týmy z celé premiéry League, který jsem neviděl hrát, jinak mám jako schlidnuté uh-huh. všechny jako naživo.
1: – mm. A chodil, chodil si s Jozy? – Samozřejmě, že každý
2: výročí dostala <laughs> může dárek. – Načena, celá. <laughs> – Načena, a lístky na vezdem, jo, Takže jsme šli třeba na derbíčko vezdem Tottenham tenkrát. Nebo jsme byli vezdem Manchester City spolu. Mm. No, ale já cestu k tomu vezdemu jsem se našel až v Londýně. Mm-hmm. Jo, že já jsem byl vždycky fanoušek Chelsea. Takže já první zápas, který jsem naštívil, tak, tak byl vlastně Chelsea tenkrát. Což jsem jako byl unešený z anglického fotbalu, z ze stadionu, fanoušci byli dobrý. a Pak jsem šel na Vezdem a to bylo všechno fantastické. Mm-hmm. jsem se zamiloval do toho klubu a teď na ně nedám dopustit. No. Mm-hmm. No, tam vlastně srovnání, no, z Českou to se nedá absolutně vůbec v jako, ale je, je strašně zajímavý, kolik jako různých generací jde na ten zápas. Že tam, tam to je prostě svátek, ten fotbal. To je, to je prostě svátek pro ně. Tam vidíš, babička s dědou, mají sebou syna, ten má sebou syna, jo, tak tam jsou tři mm-hmm. různý generace. To je kultura vůbec, tam. Prostě ta kult, to je kultura tam. Tam vůbec nic během zápasu, po zápase, před zápasem se nedě, neděje nic špatného. Nikdy jsem tam neviděl nic špatného. Jo, nějaké popichování mezi fanouškama, OK. To, to je všude, ale není to tak, že, že by se zbál ty tam přivýslí děti, třeba mm,
1: mm. No to, to vůbec. Asi to asi taky tam jako hodně změnilo, že jo? No, přece jenom před těma, nevím, 10-20 lety, tak ta Anglie asi byla jako úplně někde jinde. Tam vím, mm-hmm. že ty byla byly asi jako na běžném poža- pořádku a při těch fotbalových zápasech. Teďka už se to asi nějakým způsobem změnilo k lepšímu, samozřejmě.
2: Určitě, no. Já jsem hele třeba hodněkrát, jsem viděl, že jdou fanoušci Chelsea a Tottenham a ty se mm. jako, jo. A jakmile na sobě máš dres, a ty jsi třeba fanoušek Chelsea, já to ten hemu mám na sobě každý dres, tak na sebe koukneme. Nic si neřeknám, jsme v pohodě. Ale jakmile na sobě máš tetování svého klubu, tak to je o něčem jiném. Tak to mm-hmm. už vědí, že už jsi v tom tvrdším jádru a to už jsem tenkrát byl, jsem na zápase West Ham Fulham a šli jsme po zápase do McDonaldu s West Ham mákama. Já jsem chodil sám na zápasy, jo. Takže
1: – A na výročí silzy. – A na
2: výročí se
3: no, no. Jako dárek
2: <laughs> A šli jsme tenkrát do mekáče a právě tam byli nějaký fanoušci, jak z Tottenhamu, tak z Chelsea. A měli na sobě jenom, jenom to drezy. A ve Zdemáci všichni byli v klidu, úplně jako nic neto. A přišel tam frér, takový starší, a ten měl na lejtku, přes celý lejtko, měl znak Chelsea. A to jsem jenom myslel, že ty ho tam zabijou, jako potom, jo. Že, že to mm-hmm. Jako nepustili se do sebe, ale ta slovní přestřelka a to, jak tam do sebe šli borci, tak to bylo neuvěřitelné. Takže tam asi jako mm. takhle se dokážeš odlišit od toho fanouška a toho tvrdého fanouška, jo. Mm-hmm. Takže, ale říkám, no, generačně jako, to je jako, to pánovi mohlo být 60 plus, jo. Takže to je právě ta stará Anglie, jak ty říká, že dřív to takhle fakt jako bylo, No. Že...
0: Mm.
1: no. Ale teďka, když, bys, když byste měli třeba charakterizovat právě Angličany, v čem se třeba lišejí oproti jakoby, Čechům a vůbec jako povahové vlastnosti, já upřímně upr- jako moc právě nevím, co si třeba pod, jak, jaký jako Angličan opravdu je, tak len třeba v práci nebo v běžném životě. Vidíte tam nějaké odlišnosti od toho typického Čecha?
3: Mně přijde jako. Ona se o Angličanech říká, že jsou takový jako studený čumáce, jako že. Um, že se moc jako nepouštějí do těch témat uh, s tebou, že že se drží po, při... Takový intro, jako, introvertnější jo, jo, jo. spíš. Jako ženou. No, ale um, na druhou stranu tam je hodně taková, jako, já nevím, co to říct, jako kultura, nebo prostě tam je zvykem, jak všichni ti říkají, jako uh, darling a jak se máš. A takový to, jak se máš, jenom uh-huh. stačí se zeptat, že jo... A, a, a jako v se na tebe tam někdo usmívá a tak. A to mě, mě to třeba tady hrozně chybí. Takže já bych naopak neřekla, že jsou jako studený čumáci, ale možná, možná, že to je jenom taková jako zástěrka, jenom na boku, ale... Přijdeš si tam jako, že tam patříš, jako, nebo já si tam, tam přešla hrozně, že tam jako patříš, protože vlastně se na tebe všichni sněhou, ptají si tě, jak se máš. Možná to bylo i tím, jak jako jsem pracovala v té restauraci, tak uh, jsem si tam jako vytvořili i různý jako vztahy s těma zákazníkama. A, a bylo mi tam jako mnohem příjemněji, třeba i když šel, jak, když jde člověk jako nakoupit, jako tak. Tady jdeš do Alberta nebo kamkoliv a, a, a ty, ty prodavačky jsou otrávený a, a zeptáš se na něco a pomalu tě jako zabijou pohledem, že se vůbec dovoluješ na něco zeptat. Mm-hmm. A, a tam je to úplně naopak. Takže se tam člověk cítí vítanej. A to mě tady jako fakt… Jako mm. chybí, no.
1: Takže jste se tam jako nikdy nepřišli v podstatě jako cizinci, že jste ty Češi, kteří se tam jako přistěhovali, ale cítili, se tam prostě, že tam patříte mm-hmm. od začátku. Mm-hmm.
3: A ono to je dané je hodně tím, že ten Londýn je hodně multikulturní. Mm. Takže tam je těch národnostních tolik, že, že jako, možná by to bylo jiný, kdyby jsme byli někde, já nevím kde, jo, jako v jiném městě, kde ta, um, um, kde ty cizinci prostě... Kde jsou prostě starou usedlíci, jasně. Ale, ale v tom Londýně já jsem se nesetkala nikdy s nikým, jako, hmm. že by mi řekla, ty jsi cizinec. Nebo že by se ke mně někdo choval jako
0: uh, že by vám síla. Hmm. Hmm. To,
3: to jako paradoxně jsem měla tenhle ten pocit z toho, že podřadný síle se ke mně chovali v té první práci. V tom, a to byly Maďaři, který, kteří se ke mně takhle chovali. Jo. Hmm. Takže, takže to jako.
2: Je fakt, že já za celou dobu pobytu v Anglii, a to beru jak Manchester, tak Londýn, tak se svojí angličtinou jsem měl jedinýkrát problém, že mě třeba Britové nerozuměli a že by mě poslali někam, jako že ty neumíš anglicky, tak nebudu se s to vůbec bojovat. Ne, oni vždycky měli ochotu ti všechno zopakovat a říct si to třeba i jinak, mm-hmm. abys, abys tomu porozuměl, Necum. když si nechytil nějaký slovíčko, že jo? což čeho my jsme si jako strašně vážili, nebo já jsem si to neskutečně vážil. Že jo? A to je pak něco, co ty se cítíš komfortně. A pak, když už se dostaneš na nějaký vyšší level té angličtiny, že začneš jako komunikovat anglicky s angličanem a přijde ti tam nový kluk do pizzerky Ital, který ti prostě nerozumí, tak se to snažíš taky pro něj udělat konfortně. A že oni je strašně nakazejí tady tím, že oni milují říkat pardon, za všechno se omlouvají angličani a za všechno poděkují. A to je něco, co, co v Česku není. prostě, hmm. jo. To mě tady strašně chybí.
1: Hmm. No, vlastně po těch třech letech, nebo kolika v tom Londýně přesně, tak jste se potom vrátili zpátky, samozřejmě s nějakým Bakšišem, bakšišem peněz. že jo? Mm-hmm. A, Proč jste se takhle rozhodli vrátit se zpátky? Bylo to tím, že už jste byli jako homesick, že vám chyběl domov, rodina, přátelé a tak dále? Nebo to mělo nějaký ještě další, uh, další hmm. důvody?
2: Asi jste to zmínil, no? už nějaký z nějaký budování něčeho tady v České republice, no.
3: My jsme tam hlavně byli přes ten COVID, no. takže, takže my jsme tam byli. No, uh, my tam celkem byli čtyři a roku, myslím mm-hmm. nějak tak. Ale byli jsme tam jako dva roky skrz ten lockdown a, a tyhle ty různý restrikce, a, a, takže my jsme neviděli rodinu vůbec. Což když jsme jeli do toho Londýna, tak jsme si byli právě jako jeden z důvodů, to bylo jako, že jsme říkali, jo, teď za hodinu a půl prostě, nebo za dvě hodiny jsme jako doma, že jo? když cokoliv bude se nám stejskat, tak prostě oni přijedou k nám, my tam. Jako co to je, ta vzdálenost, nic. No, ale v tom covidu prostě to bylo jako jiný, no. Takže, takže ten lockdown na to já jsem třeba předtím, než začal ten lockdown, tak jsem si nedokázala představit, že se někdy vrátíme. Já jsem věděla, že tam nechci žít na celý život, protože tu práci nechceš dělat celý život. Nebo já jsem nechtěla dělat celý život. Ale ale jako opustit to město pro mě bylo úplně jako jako nepředstavitelný. Ale tím, jak jsme tam byli přes ten lockdown a a to bylo taky docela náročný, tak, tak nám to jako přišlo, že že už jsem domů, že už nám vlastně chybí ta rodina a ty přátelé a ta blízkost s někým víc, než i když samozřejmě tam jsme měli taky přátelé, jo, to zase člověk si buduje tam tu rodinu, tam ty vztahy, hmm. takže potom, když přijede, tak zase mu chybí ty lidi tam a to, na co je zvyklej tam. Ale, ale to, no, chybělo nám to. I, hmm. i, I jako Česko, jako česká země, jako prostě, já nevím, já milou přírodu, takže mě třeba chyběla strašně příroda.
1: Hmm. A plánujete se tam ještě vrátit do Anglie někdy? pokud ano, tak samozřejmě za jakých podmínek? Jestli, jestli by to bylo zase do gastra, anebo jestli už, pokud se tam vrátíte, tak už třeba jako mířit někam úplně jinam, do jiné sféry. Já nevím, mm. jestli to je kancelář, tebe si ho za úplně v kanceláři představit neumím, <laughs> ale asi víte, víte kam tu otázkou mířím.
2: Určitě. A hele, my jsme byli teď ne to 14 dní, na zpátech, kdy jsme byli v Edinburghu na čtyři dny. A myslím si, že by pro nás nebylo úplně těžké se nahned vrátit jako do Londýna. Ale už s tím, že, že třeba z mý pozice, já už bych se tam nikdy nechtěl vrátit jako zaměstnanec. Já už bych tam nechtěl pro nikoho pracovat. Už bych tam chtěl spíš začít podnikat. A ten Londýn, ten k tomu je naprosto ideální, protože já jsem byl u zrodu firmy. Vlastně tenkrát, jak jsem začal mm-hmm. pracovat u toho Číně, na který k dnešnímu datu, tak on začínal vlastně v té garáži. Teď má nějaký 3, Jo, takže a viděl jsem,
0: Roste jak to
2: dělá. Třeba kdybys kdyby viděl, jak to dělá. Teď to byl frajer, co nevěděl, jak vykostit kozí nohu třeba, jo? nebo...
0: Kozí no,
1: Já jsem je mnou musel... takový jednoduchý příklad, no. Že no, tak... jak to někdo nemůže vědět.
2: Dobře, tak, tak jinak. Nevěděl, jak nabrousit mu. Lepší, dobře. lepší, no. no, no. no a, a prostě má tři, čtyři pobočky. Takže tam je strašně jednoduchý úspět. Při té... Tý... Mase lidí, co tam, hmm. co tam žije. Hmm. Jo, takže já jsem tomu furt otevřený. Jo.
3: Brexit to sice trošku Troš, dodá Trošku tě do toho tedy, že nám Brexit. budou jako nám vyprší ten status, jo. že? jo se
1: no to jsem se chtěl právě zeptat, Aha. jakým způsobem no. teďka ten Brexit vlastně zamává s tou možností vlastně do té Anglie vycestovat.
3: No my, když jsme tam byli, tak pro nás se nic nezměnilo, protože my už jsme tam byli dva roky nebo nějak tak. Takže my jsme ten status jako získali, že tam můžeme jako pracovat a to hnedka. Jsme jenom něco zažádali a vlastně nebylo nic jiného pro to nutné udělat. Ale ty, když od, odjedeš a nežiješ tam, tak po dvou letech tě jako vyprchá. Což bude teďka... Uh,
2: tohle měsíc nás, no.
3: No, nevím kdy. Hmm, jsi jsi takže, jsi jsi takže, jsi jsi. takže my už vlastně, když bychom se tam vrá, chtěli vrátit, tak, uh, tak to nebude úplně jednoduché. A já nevím, nevím úplně přesně ty podmínky, které tam. Oni tam nějak podle mě nechtějí, že jo. Tyhle ty práce právě... Uh, ale zase lidi z Bangladeše tak tam berou, tak já nevím. Hmm. Nevím, je, je fakt netuším, jak to tam teď je. Hmm, tam Ale to... vím, že se musí dokazovat nějaká jako kvalifikace na nějaké jako hmm. úrovni. A angličtinu, že, že snad člověk jako už ovládá a tak. Nevím.
1: No, tak ty podmínky se tak určitě podmínky. Asi jako, možná i mění, Třeba nejme, se jsou furt jako jedny nebo se to mění časem. Ale možná, že i tím, že byste tam vlastně už žili takhle, takhle dlouhou dobu, tak třeba byste to měli zjednodušený ten proces těžko, těžko říct. Je to možný, no. Ale beru, beru odpověď, že to je teď otevřený a že už by se tam nechtěl, byste se tam už nechtěli vrátit jako za městanci, ale jako mm. uh, vlastníci nějakého biznesu dejme uh-huh, tomu. Uh-huh. Uh, a už za chvilku vyprší čas. A určitě se chci zeptat ještě na jednu důležitou věc. A my jsme to už nakousili v průběhu toho podcastu. A zeptám se asi každého z vás, určitě na to můžete mít třeba odlišný názor, a co byste doporučili lidem, který jsou přesně v té situaci, ve které jste třeba byli vy nebo ve které jsem byl i já, že prostě nevíš, tak nějak nevidíš by kudy kam, nevíš kam se vrtnout a úplně tě to tady jako nenaplňuje. A chceš teďka někam vycestovat? Co jsou nějaké základy, který by ten člověk měl třeba následovat a v tom, aby prostě někam do toho zahraničí vycestoval a nevrátil se hlavně po nějaký, nějakým prvním nezdaru?
2: Ale já určitě bych každému jako doporučila, ať vycestují. Protože já jsem v té situaci fakt jako byl, že jsem neviděl, co se svým životem. A ať už jsem měl jakýkoliv příběh v tom Londýně, teďkon, za sebe. Můžu říct, že každá zkušenost, co se mě odehrála jak v tom Manchesteru, tak v tom Londýně, tak mě jak v pracovním, tak v osobním životě strašně posunula dál. Ale fakt jako neskutečně. Takže já jsem za to vděčný, že jsem tenkrát nešel do armády. (laughs) Jsem Jsem za to vděčný, že jsme tenkrát vycestovali. Takže moje rada určitě, nebojte se ničeho. To se má stát, se stane.
1: Díky, Honzo. Jozi?
3: No... Já si myslím, že... A, a já taky taková jsem, jako, že člověk vždycky všechno hrozně jako si v té hlavě komplikuje a, a má v ní různý strachy, které vlastně nejsou reální. A když vycestuje ten člověk, tak potom jako, tam ti jiná možnost, než to zvládnout, jako nezbyde, tam prostě musíš. A to tě tak jako strašně posune a, a tak strašně obohatí, že to to jsou jako zkušenosti na celý život. A i kdyby, i kdyby člověk jako potom nezjistil, co vyloženě jako chce v tom životě dělat, nebo já nevím, jo, s jakým účelem tam jede, tak to jsou vzpomínky. A, a, a na to fakt jako člověk bude vzpomínat jako do konce života a, a vyprávět. A, a to je podle mě k nezaplacení. A já si mám takový, jako, nevím jestli té citát nebo co to vlastně je, ale jako skoč, křídlo roztáhneš cestou. Mm-hmm. Prostě jako skoč a uvidíš, buď ti to bude bavit nebo nebude. Můžeš se vrátit kdykoliv. A když to neskusíš, tak jako budeš litovat. Prostě třeba, třeba nad tím budeš pořád přemýšlet, co kdyby. A nikdy to nezjistíš. Lepší to zjistit.
0: Mm-hmm.
1: Super, děkuju moc. A já, já to vnímám úplně stejně, vlastně přijdeš, že jako spousta lidí čekáš, nastane nějaký ten správný okamžik, jenže ten správný okamžik ty to musíš trošku jít naproti. Hmm. Ten nikdy nenastane, nikdy si neřekneš, tak a teď jsem prostě připravený, mám dostatek peněz, mám tohle tamhle a teďka můžu vějet. Furt tam budou hlavně nějaké jako pochybnosti, proč to neudělat. Ale přesně dokud, dokud vlastně ty nenap, nedostaneš do, do toho bodu, kdy opravdu to uděláš, tak prostě nevíš, co se, co se stane. A naprosto souhlasím s tím, že vlastně každá zkušenost i negativní tě posune někam, někam dál. A určitě i v tom profesním životě, já nevím, si, asi byste nebyli tam, kde jste teď, nebyt vlastně tady ty zkušenosti. Že jo?
2: Já určitě ne. Já určitě ne, protože jsem neměl nikdy kladný vztah jako třeba k té kuchyni. Jo. Už, to, jak mm-hmm. jsem se učil tady v Česku, nemáš prostě dobré podmínky na to stát se kvalitním kuchařem v České republice. V té Anglii tam takhle. Já jsem měl pohled na kuchaře v Česku, že to je podřadná práce. Anglii, když jsem viděl ty kluky z Itálie, že stát se pizzařem, to je něco vznešeného pro ně. Jo. A já vlastně teďkon v nějaký profesní souvislosti s tím můžu furt jako pracovat. Jo, tady, tady v Česku, že vlastně teďkon dělám pro italskou firmu a dávám lidem kurzy na těsto, na pizzu, na chleba, na čabátu, na všechno. To, ne, nebyl, bych, nebyl bych tam, kde jsem teď. No. Určitě ne.
1: Super. Já si myslím, že my jsme asi probrali tak nějak všechno, co jsme probrat měli. Určitě vám dám prostor ještě na nějaké závěrečné slovo nebo na něco, naopak vtipného, co byste chtěli říct, protože jsme se bavili jako relativně vážně. <laughs> A jestli máte nějakou vtipnou historiku na závěr uh, o Anglii, kterou byste chtěli zmínit, uh, teď vám dám určitě prostor, uh, tak učinit.
2: Ale <laughs> já mám jednu vtipnou. Mám jich víc, ale jedna bude publikovatelná. A to je v... highlight. <laughs> <laughs> to je highlight. A to je vlastně poprvé, kdy já jsem se odprostil od toho, že neumím furt tak, <laughs> anglicky, tak jsem si šel vlastně do McDonaldu tenkrát objednat nějaký cheeseburger, hranolky. A nešel jsem k tomu displeji, šel jsem prostě k, k paní. Aha. Objednal jsem si to. A teď je zvykem, že, že když máš hranolky, tak si k tomu neobjednáváš žádné, žádnou umáčku. Ona se tě pak paní zeptá na pultu a já to neviděl. Takže se mě zeptal, jestli k tomu chci nějaký sos. A já jsem si tenkrát splet slovíčka a místo… Hmm, Maybe barbecue, jakože možná, že se dá barbecue sos tak jsem řekl, mm, many barbecue. Jo? A paní se nám že tak koukla, a říkala, co to je, a tak vytáhla plnou ruku, jako barbecue sauce, udala mě to tam na to, bylo asi šest tenkrát. Já jsem říkal, Jozi, jsem se o A říkal, jako to je to blbá, kouké, kolik mi toho dala. A co si řekl, říkám, many barbecue, a on tak to stěkal. <laughs> to, to je takový usměvný, no.
1: Pěkná, 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 pěkná. historka. No,
2: těch přeřeků tam bylo spoustu, no.
1: Jozy, ty máš taky něco podobně, podobně vtipného, co tě teďka na první dobrou napadne? Nebo Honza v tomhle byl král? Já. <laughs> no,
3: my jsme se smáli, jako tam furt něco bylo, ale mě jako asi teď nic nenapadá takhle.
1: OK, určitě nebudu tě trápit, neboj. <laughs>
2: no možná jsme mohla zmínit to, jak jsme pochlíbili v Manchesteru a u toho stroje, u toho pána mistra, jak na nás začal no, to mluvit. No, to, to, bylo to bylo docela vtipný sen. Honza ještě
3: vůbec jako neuměl tu angličtinu a... Mm, my jsme tam měli nějakého toho šéfa, který nám vysvětloval, co jako vlastně tam budeme dělat aha, celý aha. den. Nebo celou tu směnu. A teďka prostě ta těžká mančestrovská angličtina, jakože fakt těžká. Já jsem mu nerozuměla, jako já mu vždycky tak jako říkám. To by mohl říct tohle, ale nejsem super. A Honza ten furt. <tějí> mm-hmm, mm-hmm, yes, yes, ok, ok. Já říkám, tyjo, tak ona rozumí, jako to je dobré, jako jak to, já vůbec nevím, o čem mluvím. A ten no, pan prostě bude a řík, jako jo, tak, tak teď jíte dělat to, co se vám řek. A já jako tak koukám na Honzu, říkám, jako co, kam máme jít? No já myslím, že mu rozumíš, <laughs> <laughs> no jako, takže usmívej se a kejvej, prostě v některých případech není ten nejlepší nápad, tak, tak jako uh, možná
0: řeklo.
1: <laughs> ale očivně jste na to přišli, protože jste tam vydrželi nějakou dobu, jo. takže vás tam jako hnedka nevyhodili, bo tam tud a nějakým způsobem jste to asi improvizovali. No. Hmm. Super. Já moc děkuju, že jste si udělali dneska čas. Moc mě to s váma bavilo, určitě super, super se takhle popovídá. Zase jsem se dozvěděl něco dalšího o Anglii, co jsem třeba nevěděl. Takže za to určitě díky. A to je vlastně pro, pro dnešek všechno. Takže ještě jednou děkuju. Mě, děkuji. A mě za pozvání. se a vy se těšte na další epizodu. Určitě bude podobně zajímavá. Tak jo, ahoj.
0: Ahoj.